0: de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: Un despacho o un abogado no llega a cobrar. está ayudando a su compadre o algún familiar, que también es algo creo que perfectamente válido, pero no lo debemos confundir con la categoría de trabajo pro
2: bono. Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal, el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión, con un tema fundamental de vigencia y relevancia indiscutibles, que es el tema del de trabajo pro bono y la responsabilidad social corporativa en el contexto, bueno, en nuestro caso, de un despacho de servicios y más específicamente de un despacho de servicios legales. Y en esta ocasión estamos con dos invitados de lujo. Primero, Marielena Blam. Marielena, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte.
3: Hola, Juan. ¿Qué tal?
2: Y nuestro querido Roberto Fernández del Valle. Bob, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan?
1: Qué gusto estar aquí con ustedes.
2: Pues yo muy contento de tenerlos en estos micrófonos y pues de platicar de este tema tan relevante y tan vigente en un país con tantas necesidades y tantas carencias como el nuestro. Bueno, pues mal haríamos quienes tenemos la oportunidad de de vivir de nuestro trabajo, en no repartir algo de nuestro tiempo y nuestro talento en este tipo de causas. Pero vamos a empezar por partes. Creo que en preparación del episodio bien hacíamos en preguntarnos ¿cuál es la diferencia entre trabajo pro bono, responsabilidad social, responsabilidad social corporativa? ¿Quién de ustedes quisiera comentar con una primera reflexión?
3: Bueno, yo les comento que el trabajo pro bono es un trabajo que realizas gratuitamente sin esperar ningún tipo de remuneración a cambio. Tiene que ser un trabajo legal para que caiga dentro de la categoría de trabajo pro bono. Principalmente está dirigido a grupos vulnerables. Este trabajo legal gratuito. La responsabilidad social pues, es la que hacemos todos, dirigiéndonos eh, principalmente a causas sociales, Y la responsabilidad social corporativa es aquella que se forma dentro del ámbito de una empresa con valores que van a compartir todos aquellos que forman parte de la empresa y que juntos, luego entonces, van a llevar a cabo un trabajo de responsabilidad social. Esa sería básicamente la diferencia entre estos tres conceptos, que aunque son muy similares, no necesariamente son iguales.
2: Ahora, Bob, tú nos comentabas en la preparación del tema Ojo, hay que tener cuidado, porque no el hecho de que hagamos un trabajo gratuito automáticamente califica como pro bono.
1: Eso es correcto, Juan. A veces se confunde el trabajo por el cual un despacho o un abogado no llega a cobrar, que literal está ayudando a su compadre o algún familiar, que también es algo creo que perfectamente válido, pero no lo debemos confundir con la categoría de trabajo pro bono. El trabajo pro bono, como bien apuntó María Elena, tiene que tener un fin específico de ayudar a grupos vulnerables o devolverle algo a la sociedad. ¿no? Hablamos, por ejemplo, de trabajo que puede favorecer este, a instituciones de asistencia privada o a gente de escasos recursos que necesita un apoyo para la atención de un juicio o un trámite y que no cuenta con los recursos necesarios para poder hacer frente a una asesoría ...legal calificada, ¿no? Hoy en día incluso se puede ver con una gama mucho más amplia, ¿no? Se habla también de trabajo pro bono, por ejemplo, en el caso de entrepreneurs... ...de ciertos estratos de la sociedad en lo que igual quieren echar a andar una empresa... ...no tienen los recursos suficientes o no saben cómo hacerlo... ...y el, por ejemplo, ayudarlos a constituir una sociedad, a redactar sus primeros contratos... ...apoyarlos con el registro de alguna marca también califica como trabajo pro bono, ¿no? Muchas veces también el trabajo pro bono tiene el enfoque de ayudar a las organizaciones este, que apoyan a la sociedad y organizarse para poder recibir donativos, ¿no? Y también, por ejemplo, podemos hablar de trabajo pro bono con tintes, por ejemplo, de naturaleza, en protección al medio ambiente, ¿no? Por nombrar algunos cuantos.
2: Excelente, creo que nos va quedando más claro a nosotros y bueno, en mi caso y a nuestra audiencia en dónde debemos entrar la discusión. Ahora, Elena, ¿por qué es importante, primero como persona, como integrante de un despacho, y segundo como despacho, como institución prestadora de servicios, en nuestro caso de asesoría legal, participar en estas actividades?
3: Yo creo que ya a estas alturas de la vida entendemos todos que es una obligación. No es nada más querer ayudar al de enfrente, sino que tenemos la obligación como abogados, como prestadores de servicios legales, de darles la mano a quienes están más alejados de poder acceder a la justicia y a los servicios que legalmente cualquier persona pudiera tener la posibilidad de pagarle a alguien. Entonces nosotros creo que ya estamos en esta fase en donde entendemos que es una obligación, tanto para nosotros como para la sociedad y creo que todos los despachos deberían ya de sumarse y de haber entendido esta obligación que
2: tenemos. Bueno, entendemos que muchos de nuestros colegas, y afortunadamente nos los topamos en este tipo de esfuerzos, ya participan de esto. Y hoy en día, pues realmente tenemos una estructura más organizada de lo que teníamos hasta hace algunos años, Bob. Entiendo que ustedes dos han participado en la inserción de nuestro despacho, y no solamente en la inserción y la participación activa, sino incluso, afortunadamente, y esto pues hay que decirlo, porque la verdad nos enorgullece ser partícipes de estas iniciativas, pues de alguna manera reconocidos en el medio por acciones en este sentido. ¿Qué nos puedes compartir de lo que hemos hecho como despacho, Bob? Con gusto, Juan.
1: Ya desde hace algunos años firmamos los estándares pro bono y estamos ya involucrados también en comisiones. Nos hemos sumado a los liderazgos de las grandes firmas de nuestro país y también buscando sumar los esfuerzos de despachos boutiques o de postulantes que tienen una práctica independiente pero que también le quieren devolver algo a la sociedad. También somos parte hoy en día este, del Centro Mexicano Pro Bono y así nos hemos ido sumando ¿no? y creo que también vale la pena recordar que con independencia de lo que hemos hecho en los últimos años también buscando estructurar un comité pro bono y de responsabilidad social un poquito más profesionalizado y sofisticado Que históricamente el despacho toda la vida ha hecho trabajo pro bono, del verdadero trabajo pro bono, ¿no? Desde los tiempos, desde nuestros fundadores y que varios socios históricamente han apoyado instituciones, por ejemplo, APAC, ¿no? Al fideicomiso de Probosque, Chapultepec. Y otras tantas instituciones que ahorita no me vienen exactamente a la mente, pero que sabemos que los esfuerzos siempre se han hecho. no Y lo que buscamos en los últimos tiempos es profesionalizarlo, porque estamos viviendo una época moderna en la cual estructurar este tipo de cuestiones y esfuerzos es, es sano para involucrar más a todos los miembros que forman parte del despacho y también dejar bien estructurados que todos debemos estar 100% comprometidos a hacerlos y, regreso un poco y entender qué sí es el trabajo pro bono y qué no es el trabajo pro bono.
2: Desde luego, y ahorita vamos a platicar de algunos casos de éxito y algunos ejemplos, pero yo quisiera hacer un pequeño paréntesis para reflexionar conjuntamente con ustedes que esto se inserta también en esta nueva manera de realizar actividades profesionales en materia de ASG. Y en materia de ASG, nuestra firma, o ESG por sus siglas en inglés, No únicamente es algo que ofrecemos a nuestros clientes como asesoría desde el punto de vista legal para insertarse en este mundo ASG, sino que hacia el interior de la firma hemos visto con mucho detenimiento, con mucho cuidado, con mucha prudencia, pero con mucha atención áreas de oportunidad que como organización teníamos, seguimos teniendo y estamos caminando en el rumbo correcto. Y esto también pasa por este tipo de actividades, en donde a partir de nuestra organización como firma de servicios legales, pues a partir de nuestra propia experiencia, de nuestro propio conocimiento, podemos ofrecer algo a nuestros clientes. Hay algunos casos de éxito que nos querían ustedes compartir, aparte de esta participación recurrente en reintegra, en el fideicomiso, en esto, en aquello que nos querías platicar tú, querida Marilena. ¿Por qué no nos cuentas?
3: Pues sí, tenemos varios casos de éxitos que quisiéramos compartir. Además de lo que comentaba Bob de trabajar con Centro Mexicano Pro Bono, trabajamos con tres clearing houses, que Centro Mexicano Pro Bono es Apple City, es la Fundación Barra Mexicana. Tenemos también una alianza como despacho con la ACNUR y evidentemente como despacho formamos parte de los estándares Pro Bono. Y ACNUR nos canaliza varios asuntos de los cuales hemos nosotros llevado a cabo el apoyo y el seguimiento jurídico. Tuvimos un caso de un chico que venía de Centroamérica, ingresó a México, solicitó su refugio a la Comarca, es la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado. Le otorgaron ese refugio, se estableció en México, pero desafortunadamente lo detuvo policía federal, le detuvo su documento migratorio, lo rompió porque le dijo que era un documento migratorio apócrifo y lo regresó, en este caso, al Salvador, él era del de Salvador, en donde sufría, además, pues muchísimo acoso por las maras, que son las bandas que te van jalando, y si no formas o integras parte de estas bandas, de los maras, entonces se empiezan a matar a tu familia, en fin, es todo un tema social demasiado complicado. Lo regresan al Salvador y nosotros pudimos apoyar en toda la parte de cómo lo vamos a regresar del de Salvador para México cuando no tiene documento porque el documento pues fue roto, destruido por las autoridades migratorias. Además de eso, cuando lo sacan de México, lo sacan con otro nombre. Pues evidentemente no les conviene sacarlo con el nombre que es porque en el fondo lo que quieren es extorsionar. ¿no? Entonces son estas pequeñas acciones que hacen la diferencia y que como Santa Marina y Esteta hacemos la diferencia para brindar estos derechos a los cuales todos tenemos pues derecho a tenerlos, ¿no? Valga la redundancia. Este es uno de los tantos casos de éxito que hemos llevado. Tenemos muchos, pero bueno, por ser el podcast pequeñito, pudiéramos compartir ese, ¿no? De pronto.
2: La verdad es que es muy enriquecedor y como bien dice Marielena, Bob, pues más que, digamos, un rubro más en la lista de actividades de cualquier organización, pero específicamente de un despacho de abogados, esto ya es una obligación y es un compromiso un compromiso obviamente moral, ético, profesional, pero está dentro de nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores de volver a la sociedad, en nuestro caso, a nuestro país, a la sociedad mexicana, algo de lo mucho que hemos podido recibir nosotros. Que insisto, tenemos el privilegio de vivir de nuestro trabajo haciendo lo que nos gusta, atendiendo a nuestros clientes, pero una responsabilidad inherente de ver por los menos protegidos o los menos favorecidos muchas veces por la situación por la que atraviesa una comunidad, un Estado, un país como el nuestro, un sector en específico. Bob, a manera de recta final, ¿cuál sería tu reflexión en cuanto a la importancia de estas actividades?
1: Yo creo que es clave, parte por lo que señalas, Juan. Hay un deber moral y ético de volverle a la sociedad, especialmente a los grupos vulnerables y a aquellos que más lo necesitan y no tienen acceso a una asesoría legal calificada. Yo creo que debemos predicar con el ejemplo... Primero por eso, ¿no? yo creo que nos lo debemos todos como, como seres humanos. Pero en adición, como bien señalas, hoy en día se predica mucho los estándares ESG o ASG en español y entre de los cuales pues, los puntos que recogen es el respeto a los derechos humanos. No olvidemos que dentro de esos estándares está el acceso a la justicia. Y hoy en día pues, lo que hacen los estándares ASG es darle una trascendencia horizontal a los derechos humanos y no dejándolo nada más como una responsabilidad de los gobiernos sino también de los particulares, de las empresas y también de las personas físicas. Entonces, parte de contribuir a respetar, a velar y darle vida a esos estándares, pues como nosotros como abogados, pues es una contribución hacia el tema de la justicia, que la gente verdaderamente tenga asesoría legal calificada, pues yo creo que lo puedes incluir como parte de la dignidad de la persona. Entonces, es muy importante, yo creo que trasciende el ayudar, pero también es clave como que entendamos esto que no es además de un deber moral, pues sí debe ser ya, debe ser una cierta obligación con un cierto cariz legal si de veras queremos darle vida a estándares del tipo ASG.
2: Y si queremos ser congruentes con lo que predicamos y lo que hacemos y lo que ofrecemos como un servicio a nuestros clientes y que lo que nosotros mismos tratamos de hacer por nuestra propia comunidad y hablamos de nuestras comunidades internas y las comunidades externas en las que tenemos la oportunidad de desempeñarnos, Querida María ¿alguna reflexión final?
3: Yo me gustaría seguir invitando a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes de este despacho y a los jóvenes que estén estudiando Derecho, a que se empapen más de lo que es el trabajo pro bono. Además es muy satisfactorio, independientemente de poder ayudar, creo que te da una gran satisfacción a ti como persona y evidentemente como institución poder estar prestando este servicio. Así que, pues a permear más de estas ideas con los jóvenes y listo. Pues ese sería mi comentario final.
2: De alguna manera, y rescato de lo que acabas de comentar muy atinadamente, María Elena, es un poquito poner pie, es un poquito hacer tierra, si se me permite la expresión, en un mundo corporativo como el que nosotros conocemos y manejamos como asesores legales frente a la realidad lacerante que vivimos desafortunadamente en muchos de los países de economías emergentes. El nuestro no es la excepción. Muchas gracias, María Elena. Gracias, Juan. Gracias querido Bob. Placer. Y bueno, gracias a todos ustedes por su atención y como siempre, hasta la próxima.